0: Сегодня я хочу поговорить о таинстве исповеди. Мне кажется, мы ни разу за 15 лет церкви об этом не говорили. Что меня натолкнуло на такие мысли, и почему я думаю, это должен быть важный разговор? Потому что далеко не все люди могут справляться с какими-то темными тайнами в своей жизни. Мы люди несовершенные, и случаются ситуации, когда мы попадаем в какие-то очень неприятные истории и можем годами носить какие-то темные тайны. И Библия определенным образом учит нас, что должна быть исповедь. И когда мы говорим об исповеди, что мы имеем в виду? Я не представляю себе исповеди без покаяния. Эти понятия идут в связке. Нет никакой необходимости исповедовать свои грехи, если ты не каешься. И невозможно представить покаяние без исповедания своих грехов. Когда мы говорим «исповедание», мы говорим «признание», мы говорим «выражение» и «обозначение этих грехов вслух». Да, вслух. Я не знаю, какой ваш опыт молитвенной жизни – Но иногда даже в молитве перед Богом, когда тебя никто не слышит, настолько сложно называть вещи своими именами, но ты в очередной раз возвращаешься к тому, что Бог не любит твоих кривляний. Ты Его ничем, никогда впечатлить не можешь. Хочешь обратной связи, хочешь реакции со стороны Бога, будь добр, набирайся смелости разговаривать с Богом открыто и честно. Во-первых, Он и так все знает. Потому вот эти наши штампы, шаблоны, они ну, настолько выглядят нелепо, это настолько унижает нас самих, что просто не знаешь, как даже это объяснить. Я вспоминаю, например, ну, свое детство. Мы росли в семье, где были очень хорошие взаимоотношения с родителями. И у нас не было тайн от родителей. Но мы... «Ребята, мы шалили, всякое было, и когда ты что-то натворишь, ты сделаешь какую-то вещь, в которой нужно осознаться». Но проходит день, второй, третий, и родители не замечают того, что ты сделал какую-то там беду, проблему, да? И такое интересное чувство. Ты сидишь за столом, все смеются, кушают, шутят, но ты понимаешь, что между тобой и всеми этими людьми выросла невидимая стена. Ты понимаешь, что ты носишь тайну, о которой они не знают. И тебе так плохо от этого, так скверно. С одной стороны, тебе хочется об этом рассказать, убрать эту эту тайну, которая тебя отдаляет от самых дорогих людей. С другой стороны, тебе так стыдно, в этом сознаться, и тебе даже страшно, что ты можешь получить за это, ты можешь быть наказан за это. Я вспоминаю просто свои чувства, когда один день проходит, второй, я лично не мог спать. Мне было неприятно, я сам себя ненавидел за трусость, ну и в то же самое время, как будто бы тебе ничего не угрожает. В этом никто даже не догадывается, никто не подозревает, но в то же самое время... Ты понимаешь, что ты так не можешь жить. Тебе как что-то умирает внутри, как будто ты высыхаешь внутри. То есть Бог предусмотрел абсолютную прозрачность, если мы хотим сохранять отношения с близкими людьми и тем более с нашим Господом. Мне думается, что это точное отражение любых взаимоотношений. Когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, Для меня это ну, настолько очевидно и настолько важно, чтобы не существовало никаких преград, никакой дистанции. Но зная себя, ты понимаешь, что у тебя достаточно много «errors», как американцы говорят. Мы подбираем слова, чтобы не использовать этот термин «грех». Он такой колючий, какой-то такой многогранный этот термин. И и мы всячески его обходим, этот термин, ну, ну, промах, ну, ошибка, ну, несовершенство, не знаю, порог, уже чуть-чуть тяжелее, да. Но как бы ты это ни называл, его нужно убрать. Иначе твоя молитвенная жизнь превращается в такой формализм. Он ни Богу не нужен, и тебя утомляет. И потому... Я убежден в том, что я говорю, что Бог заинтересован убирать эти темные тайны из нашей жизни, чтобы мы жили легко, чтобы мы смотрели в глаза друг другу, чтобы мы молились легко. Но как это делать на практическом уровне, давайте поговорим в оставшееся время. За мою практику приходилось много раз выслушивать исповеди людей, разные. Я помню, как однажды пришел один человек, он был бледным, он долго молчал, он боролся, он покрывался потом, он плакал. Я сидел и ждал, и потом он сказал, я изменил жене, это произошло вообще в другой стране. Его никто не поймал на этом. Ему не угрожало разоблачение. Он сам пришел. Ему было очень тяжело. Он понимал, что он Бога оскорбил. Он понимал, что он любимую женщину оскорбил. Если вам никто всерьез ни разу не исповедовался, вы даже себе не представляете, какой это тяжелый крест, слушать чью-то исповедь. Может быть, со стороны кажется, что это какое-то любопытство, ты что-то узнаешь новое, это ужасно тяжело. Знаете, почему это крест? Потому что до этого момента только он один носил эту тайну, а теперь и я об этом знаю. И что с этим делать, я не знаю. И мы молились с этим человеком, и я видел руку Божью на нем, я видел, что он искренне скорбел о том, какую рану он причинил Богу, Которого он любит, и своей жене. И я видел, что Бог его освободил. Я видел, что действительно духовное действие это совершилось. Он обрел свободу и прощение. Ему стало легко. Мы еще долго сидели потом. И потом он спросил у меня, должен ли я рассказать об этом своей жене? Я говорю, стандартного ответа на этот вопрос нет. Но из опыта своего я хочу сказать, будь осторожен, потому что я понял, что есть вещи, которые Господь простит, а человек не сможет простить. Ну не сможет. Как бы ни старался человек это нож они подъемные. Из моего опыта, я говорю, я вижу, что семья может развалиться. А если и не распадется семья, то это оставит очень тяжелый отпечаток на жизни твоей жены, и она может с этим не справиться даже до смерти. Разные есть случаи. И тем более, я ему говорю, если Бог, правда, убрал этот грех, этот порог из твоей жизни, ты можешь свободно жить и общаться с своей женой. Бог уничтожил этот факт из твоей жизни. Он меня слушал, благодарил за напутствие, потом сказал, скорее всего, я так не смогу. Этот человек мне очень дорог, и я все-таки хочу сознаться перед ней в этом. Ну, я сказал, это твое дело, твое право. Как я... Понимаю, сегодня он это сделал. Он сказал об этом своей жене, их семья сохранилась, я этому несказанно рад. Но сам для себя я сделал вывод, что э, люди могут не простить некоторых вещей, а Господь прощает. И в этом отношении, конечно, роль священника, роль пастора, или роль любого человека, который принимает чью-то исповедь, очень и очень важна. Научиться действительно с такими тяжелыми вещами приходить к Голговскому кресту и быть уверенным, что туда приходили люди с очень страшными вещами, и там обретали прощение, если у них хватало веры, что Иисус умер лично за их грехи. И Пастор или священник должен уметь это сделать. Он должен уметь привести человека, помочь человеку прийти к Голговскому кресту и обрести прощение. Вы когда-либо думали, почему это такая распространенная практика приглашать священника в камеру смертника? Когда человеку угрожает смертная казнь, Ему всегда предлагают встретиться со священником. И священник приходит к нему, и этот человек, который скоро уйдет из жизни, обретает возможность исповедаться перед священником. Я всегда думал, а что меняет эта исповедь? Во-первых этот преступник уже никакой тайны выдать не может, потому что его преступление раскрыто, эта информация стала всеобщим достоянием, все об этом знают. В чем тут смысл? Что ты такого можешь сказать священнику, чего еще люди не знают? Что это меняет твои ситуации, если ты все равно завтра будешь посажен на электрический стул? Я прихожу к выводу, что Сам факт того, что человек сожалеет, если сожалеет, о соделанном, и исповедует это перед священником, перед Богом, конечно же, не меняет его участь на земле, но меняет его участь на небесах. Меняет его участь в вечности. Просто надо понимать, что исповедь, И покаяние – это понятие синонимы. Мы уже об этом говорили, да? Что человек, который правда кается и сожалеет о соделанном, он это собственными устами признает, сожалеет об этом, озвучивает это, называет соответственными именами. И в этом смысле уже, конечно, сам Бог видит, насколько это сделано искренне или нет. Например, Христос прощает разбойника на Голговском кресте, но человека не снимаются креста, его не милуют. Он умирает, как преступник. И в то же самое время, когда он умирает, он уходит в рай. Христос ему прямым текстом сказал, «Ныне же будешь со Мною в раю». Поэтому исповедь в случае таких тяжелых преступлений ничего не меняет на земле. Но все меняет на небесах. Потому исповедь важна. Исповедь – это таинство церковное, которое меняет многие вещи в духовном мире. Вы скажете, ну что же я могу такого нового сказать, чего Бог не знает? Вы правы, вы совершенно правы, у Бога нет тайн. Но вопросы сейчас не к Богу, вопросы ко мне, что я делаю с этой темной тайной и как я должен поступить, если у меня это случилось. Есть одна яркая иллюстрация в книге Иисуса Навина, которая много объясняет в нашем разговоре. Когда Израиль перешел через Иордан, и стал свидетелем, как Бог разрушил толстые ирехонские стены, все праздновали победу. Это было ликование, это была яркая демонстрация силы Божьей что Бог на стороне Израиля. Все враги шептались, эта весть облетела все окружающие народы. Все понятно. Через несколько дней после этой грандиозной победы Иисус Навин посылает совсем небольшую группу воинов сразиться с небольшим городком. Гай назывался Он. По сравнению с этим большим мегаполисом и эрихоном, это было больше похоже на деревню. И вдруг они проигрывают, проигрывают с позором. Убегают, 36 человек убиты. Иисус Навин падает на землю, он в недоумении. Он говорит, мы растеряны, мы не умеем это объяснить. Что бы это значило? Что мы не так сделали? И Господь отвечает Иисусу Навину, что... В стане есть один человек, по вине которого вы проиграли. Найди этого человека и казни его. Суд должен быть показательным при всех. Потому что из-за него вы проигрываете, потому что он нарушил мои условия, он взял заклятое. Найди этого человека. А как ты его найдешь? Если никто его не знает, если этот человек носит в себе тайну, и не собирается в ней сознаваться, потому что он боится, потому что он знает последствия. И вот здесь Бог запускает очень необычную процедуру обнаружения или выявления этого человека. Как известно, Израиль состоял из 12 колен, и Господь показательно на виду всего Израиля говорит, этот человек, по вине которого вы проиграли, из колена Иуды, и дальше тишина. Но этот человек себя не выдает. Потом Господь говорит, «Теперь давайте ваши родовые кланы». И я покажу, из какого клана этот человек. Предстают родовые кланы или племена, как в русско-синодальной написано. И Господь указывает конкретно родовое дерево, и говорит этот человек, из этого клана. Но Ахан, как мы узнаем позже, имя этого человека, он только со стороны наблюдает, что Бог его знает. И эти откровения, да, вот эти вскрытия, разоблачения идут в его сторону. Но у него нет силы самому выйти и сознаться. А я считаю, что вся процедура была запущена только ради этого человека. Чтобы он опередил это разоблачение, чтобы он сам вышел. Чтобы он исповедался в этом. Но у него нет силы, как и у меня нет силы. И у тебя нет силы. И дальше Господь говорит, хорошо, подходите по семьям. Начинает подходить уже по семействам. Господь указывает семейству. Это уже все родственники, все смотрят друг на друга. Неужели кто-то из наших, а никто же не знает. И здесь Ахан не находит в себе мужества выйти и сказать «это я». И потом поименно все члены этой семьи подходят, и Господь указывает «это Ахан». И когда уже по имени был назван виновник этого поражения, смотрите, что написано в книге Иисуса Навина 7.19. Тогда Иисус Навин сказал Ахану «сыной». «Воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай перед Ним исповедание. И объяви Мне, что Ты сделал, и не скроет Меня». И в ответ Иисусу Ахан сказал, «Точно, я согрешил перед Господом Богом Израилевым и сделал то и то». И я считаю, что Господь давал ему шанс самому выйти и сознаться. Точно так, как в нашем случае. Мы же не сомневаемся, что Бог знает все о нас». Это глупо, даже тратить на это время и что-то доказывать. Может, Ахан сомневался, может быть, думал, пронесет, может быть, думал, ему удастся обойти вот этот момент, но Бог бы мог сразу назвать его имя, но этого не делал. Как точно и с нами. Может, сразу это выявить, но не делает это. Он как бы толкает нас, чтобы мы проявили эту инициативу со своей стороны. И главный вопрос. А что меняет исповедание Ахана? если он знает, что он будет казнен. И, кстати, все его родственники вместе с ним жестоко. Показательный суд, на виду у всех. И я считаю, что на земле ничего не меняет. Земной суд совершится, люди не простят. А вот вечности все меняет. Поэтому я не исключаю возможности. Если этот Ахан действительно сожалел о том, что он натворил, видя последствия своего преступления, понимая, что он предал и родных своих, и близких, и народ этот весь, и имя Божье опозорил, очень даже не исключаю, что этот человек, исповедав все это, обрел вечную жизнь. Потому на земле это ничего для него не меняло, а вечности меняла все. Смотрите новозаветный взгляд на практику исповеди. Несколько текстов предложу вам. Евангелие Матфея 3.5. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему, то есть к Иоанну Крестителю, и крестились от Него в Иордане в покаянии». Иоанн крестил в покаянии, исповедуя грехи свои. То есть люди массово, десятки тысяч, возможно, сотни тысяч людей, массово тянулись к Иордану. Я не знаю, что это была замера благодати, я не знаю, как это объяснить. Там не было священников, там не было вот этих исповеднических кабинок, где можно было посидеть один на один, вылить свою душу священнику. Ничего этого не было. Но люди настолько устали от этих темных тайн, которые каждый тащит, как тяжелый рюкзак, наполненный камнями десятилетиями. Люди вот получили шанс и они даже не стеснялись, скорее всего, вслух говорили, Господь, прости, мои грехи, называли грехи, потому что они шли, исповедуя грехи свои. Книга деяния апостолов 19.18, Новый русский перевод. Многие уверовавшие приходили и открыто признавались в своих греховных делах. Иаков 5.16 «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться». Один из английских переводов говорит «make it your habit» – Сделайте это своей привычкой. Признаваться друг перед другом. Сделайте это своей привычкой. Я вам скажу за себя. Я это делаю уже не один год. Я просто понял, что мир наш наполнен такими искушениями, которые находятся всего лишь на расстоянии нажатия нескольких клавиш в интернете. Я просто сидел, размышлял, думал сам о себе: как я буду жить? как я буду подниматься за кафедру, как я буду смотреть в глаза своей дочери, сыну, вам, как я буду смотреть в линзу. Правда, думал, это неопрометчивый шаг. Я просто понял, что я должен сделать себя человеком подотчетным. Я просто видел, как большие личности падали в истории Израиля, в истории ранней церкви. В нашей современной истории выдающиеся люди с явными признаками призвания Божьего, помазания, с большими результатами в служении. Никто не сомневался, что они ставленники Божьи, но они падали. Такие великие самсоны с такой мерой помазания, но они падали. Я просто сидел и перед лицом Божьим, в присутствии Божьим задавал себе вопросы. Как ты собираешься жить? И я сам нашел несколько пастырей, я сам с ними встретился, я сказал, возьмите на себя такой крест. Я хочу вам каждый месяц присылать отчет о своем хождении перед Богом, о своей моральной стороне жизни, как прошел у меня этот месяц. Это нужно мне, это мне нужно. Я понимаю, что для вас это крест, вам это не нужно. Но, пожалуйста, не зайдите ко мне, возьмите на себя такой крест. Я им очень благодарен, этим служителям, я так делаю. И я просто вижу, что это помогает. Это решает многие вопросы в моей личной жизни. Да, это нелегко, да, это непросто. Да, я пообещал стопроцентную честность этим людям перед Богом. Здесь вообще нет смысла затевать всю эту процедуру и врать. В чем вообще тогда смысл? Конечно же, стопроцентная честность. Но я мог этого не делать, как и большинство людей этого не делают. То есть это мой сознательный, осмысленный выбор. Один священник из России... Несколько раз писал мне письма. И я нутром чувствовал, что предстоит тяжелый разговор. И не хотел отвечать ему. Избегал всячески. Или отвечал формально. Но я чувствовал, что человек хочет открыться, он хочет что-то рассказать. И мне его жалко. Потому что, скорее всего, он нашел в моем лице человека, которому можно сознаться, И, наконец, я... Ну, переломал себя, молясь о нем и согласился, и он прислал мне свою исповедь. И знаете, это настолько тяжело, потому что раньше он знал только эту тайну, больше никто, а сейчас я ее знаю. Я целую неделю не мог ему отвечать, я вам не обманываю, я каждый вечер ложась засыпать и думаю: что ему скажу, ну что я ему скажу. Человек серьезно запутался. И между тем этот человек хочет выбраться, иначе бы он не открывал таких позорных вещей. И это тяжело. Без Голговского креста здесь не обойтись. И формально здесь не обойдешься. Ты не можешь просто человеку сказать, на основании текста из Евангелия... Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Ты не можешь так сказать, потому что это только обрядовая сторона этой процедуры. А есть еще духовная сторона, а мне же очень важно, чтобы действительно действие духовное совершилось. Какой мне смысл обнадежить человека, лишь бы отпустить его, лишь бы как-то уйти, освободиться от этой ситуации? Оно же не решается, мне же важно в духовном мире, чтобы это развязалось. Я же хорошо понимаю, что грехи прощает Господь, а не я. Но и между тем люди идут и сознаются. И даже сам Иоанн Креститель, он не всех людей принимал. Он был глубоко духовным человеком, он читал между строк, он говорит, «Ты, ты, вы идете не потому, что у вас есть печаль по Богу, вы просто боитесь будущего гнева Божьего. Но у вас нет достойного плода покаяния. Не принимаю вас. Go back. То есть Иоанн не просто совершал процедуру, обряд. Иоанн понимал, что есть таинство и исповеди. Иоанн понимал, что без покаяния и исповеди нет прощения. потому он не всех принимал. Есть еще одна такая особенность, которую обязательно нужно иметь в виду, если мы храним какую-то темную тайну. Знаете, с чем связана эта особенность? Что грех имеет свойство обрастать новыми наслоениями, как снежный ком. Если человек не исповедает не откроет какой-то темной тайны своей жизни, он серьезно рискует, что она будет набирать обороты. То есть здесь выход один из двух. Либо идти к свету, либо тебе тянет еще дальше во тьму. Проверено по жизни, можете не проверять. Когда Давид переспал с чужой женой, а Давид тогда был в зените славы, с него все пыль сдували, это был светоч Израиля, Конечно же, стыдно позвать пророка или священника и сказать, забрал чужую жену. Стыдно, потому Давид этого не сделал. Но через несколько недель после этого ему передали записку, и там было всего два слова. «Я беременна». Эта записка была от Версавии. Я представляю метание этого Давида. Он был как зверь, который попал в капкан. Он пытался вырвать эту лапу, но он не мог. Вроде бы можно было бы как-то теперь все обойтись. но случилось, да и случилось. Ну, а теперь что делать? У Версавии растет живот, время работает против тебя. Что ты собираешься делать? А выход один из двух. Либо звать священника и сказать, все, сдаюсь, выкладываю все, выливаю все на чистоту а сил нет, потому разум начинает просчитывать несколько ходов вперед, что делать, что делать, что делать. Не получилось споить Урию, чтобы он побыл со своей женой. Потому что все знают, Версавия давно не была со своим мужем. Он давно на войне, она вообще ни с кем не была. Вот с Давидом была. И Давид совершает очередное преступление. Он убивает мужа быстро. Женится на Версавии, и никто ничего не заподозрил. Но на самом деле это, конечно, дорога в никуда. Это дорога в тупик. Потому я считаю, что Господь не издевался над Давидом в том, что Версавия забеременела от первой близости. Это тот же самый почерк, что и с Аханом. Это когда Господь делает такие обстоятельства, что Он тебя толкает. Делай что-то, делай что-то. Я все равно все знаю. Все равно, что ты этого не спрячешь, делай что-то, предпринимай какие-то шаги, иди навстречу свету. А какие у тебя альтернативы? Глубже опускаться во мрак? Какие? Книга притчи 28.13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Новый русский перевод, этот же текст. Человек никогда не добьется успеха, если будет прятать свои грехи. Если же о своих грехах он говорит открыто и признается, что был неправ, то Бог и люди будут к нему милосердны. И тот же Давид в 19-м псалме говорит, кто усмотрит погрешности свои. От тайн это молитва. Все псалмы Давида это молитва, он не просто песни писал, он к Богу молился. И он, обращаясь к Богу, говорит о тайных моих, которые известны только мне, о тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Это уже опыт, тяжелый, горький опыт Давида. Он понял, что если тайны ей не выдаст, то попадает в зависимость, и его дальше и дальше толкает враг к преступлению, и это начинает им владеть, и он уже не в силах контролировать свое поведение. Как Павел написал, уже не я делаю, но живущий во мне грех делает. Я уже делаю не то, чего хочу, а что ненавижу-то делаю, потому что не я делаю, а грех, который живет во мне. Вы понимаете, как механизм работает, да? Когда у тебя есть нарыв, воспаление, Тебе нужно его вскрыть. Тебе нужно гной выпустить на поверхность. Тебе нужно обработать рану. Если ты этого не сделаешь, то это воспаление пойдет внутрь. Заражение попадет в кровь. То есть выход один из двух. И если оно попадает в кровь, тогда Христос о таких людях говорит, что Из сердца своего они выносят убийство, зависть, алчность, жадность, злоречие, проклятие, безумство, Христос говорит. И это все оскверняет человека. То есть получается, что этот порог, если человек его не вынес на свет, он в нем настолько укореняется, что прорастает через человека поступками, действиями. И статус человека уже изменяется. Человек, совершивший убийство, становится убийцей, его статус изменяется. Просто в духовном мире, в общественном смысле статус человека изменяется. Если человек совершает воровство, он становится вором. Если совершает прелюбодеяние, становится прелюбодеем. То есть его ДНК изменяется. Как с этого выбраться? Что с этим делать? Господь предлагает очень много текстов, чтобы мы помогали друг другу. Если ты можешь справиться сам, хорошо, я за тебя очень рад. Но если ты не можешь, и ты давно носишь тайну, которая тебя угнетает, которая обрастает новыми и новыми наслоениями, и это перетекает в то, о чем сказал Давид, они уже обладают мною, эти пороки и чтобы они не возобладали мною, чтобы я был чист от великого развращения. Тогда уже человека несет, он уже вообще не контролирует, это уже происходит на виду у всех, но уже никто им помочь не может. Зачем? Люди дорогие, а зачем? Если это все можно решать вместе с Господом, благодаря друг другу, а зачем? Я закончу таким примером, который произошел несколько лет назад. Я как раз был в офисе, и э, кто-то поднял трубку, мои помощники, и оказалось, что звонила женщина из Европы. И она звонила прямо, лежа на операционном столе. И ну, неожиданно. Я, конечно же, взял трубку, она просила поговорить со мной. И она мне сказала... Я упросила врача, перед тем, как мне дадут наркоз, поговорить с вами. Я сказала, что это очень важный звонок. Разрешите мне сделать этот звонок, потому что операция очень опасная. Я могу не выжить. И она говорит, я должна вам исповедаться, потому что, возможно, я не приду в себя. Я сказал, конечно. И она рассказала историю своей молодости, Хотя ей было за 60. Честно, я сидела, закрывая просто рот рукой. Я просто подумал, зачем? Зачем всю свою жизнь носить эту тайну? Зачем ходить с опущенной головой всю жизнь? Бояться посмотреть на себя в зеркало? Зачем? И, возможно, если бы не операция, она бы тоже не позвонила. Ее просто ситуация поджала. Я хочу сказать, а зачем носить то, что тебя мучает, угнетает, если это можно развязать? Поэтому я хотел бы сказать, идите друг к другу, идите к нам, к служителям, к пасторам, но делайте что-то, не носите в себе... Те вещи, которые вас угнетают, которые, как камень преткновения на пути вашего духовного роста, вашей свободы, вашей радости, вашего призвания. Зачем? У Бога прекрасный замысел, чтобы ты порхал, летал, в свободе жил, не стыдился ни себя, ни других. А зачем, люди дорогие? Я уверен, что это очень просто. Мне нравится этот перевод, где Иаков сказал, сделайте это своей привычкой. Не думайте, что это ну, один раз нужно делать или там раз перед Пасхой. Зачем? Если это можно делать всякий раз, когда у тебя возникает в этом необходимость. Пусть Господь поможет тебе принять сегодня решение, если Дух Святой говорил в твое сердце, будь решительным. Сделай сегодня такое решение, что ты распрощаешься со своими темными тайнами. И, как говорится, Бог тебе в помощь. Если тебе нужна помощь с нашей стороны, приходи, будем молиться вместе. Мы все одинаковые люди. Кто-то помогает мне, кому-то помогу я, или наши пастыри, или служители. Но давайте в этом отношении идти к свету во имя Иисуса Христа. Давайте поднимемся на ноги. Господь, я очень Тебе благодарен за то, что Ты реально решаешь вопросы души, за то, что это не пустая философия и не очередная религия, что это правда, свобода во Христе Иисусе, что это правда прощения, которое мы обретаем у подножия креста Колговского. Я благодарю Тебя, что миллионы и миллиарды людей приходили к этому кресту, и никто из них не был разочарован, и никого от этого креста не прогнали. Господь, я благодарю Тебя, что любые наши пороки, любые темные тайны мы можем Тебе открыть. И Ты учишь нас, чтобы мы помогали друг другу в этом отношении чтобы мы помогали преодолеть это, Господь. Я благословляю тех, кому нужна помощь, и тех, к кому придут за помощью. Благослови нас помогать друг другу, укреплять в вере. Благослови мужчин, благослови женщин, благослови детей, благослови нас, Господь, преодолевать эти все искушения на жизненном пути. Во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Святой Дух, захвати наши сердца. И пока мы здесь находимся в Твоем присутствии, мы переживаем Твою близость, я молюсь о мужестве и решительности, чтобы отдельные люди сегодня дали обещание себе. Я обязательно решу эти вопросы. Я обязательно развяжу эти узлы ради Господа Иисуса Христа. Я не буду ходить с опущенной головой. Я буду радоваться жизни. Я буду ходить в свободе. Я благословляю Церковь Твою, всех верующих в Тебя людей. Иисус, И я благодарю Тебя, что я могу наслаждаться общением с Тобой, что между нами нет стены, которая отдаляет меня от Тебя. Я благодарю Тебя за радость, общение. Благословляю каждого имя Твое для славы Твоей и спасения. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Слава Господу. Друзья, всех приветствую. Вы знаете, что у нас функционирует онлайн-платформа, которая называется forspirit.org, где можно проходить отдельные курсы. Сегодня я хочу сказать о том, что открыт набор на вот этот уникальный курс по книге «Послание к евреям». Он называется «Теория противопоставления». Конечно, вы можете сами его пройти, но также вы можете пройти его в группе. Поторопитесь, запишите в эту группу, но я хочу сразу же всех предупредить, что это сложный курс. Это для тех людей, которые любят основательно, глубоко изучать сложные темы в Библии. О чем этот курс? Прежде всего, это связано с противопоставлением. Я твердо убежден, что главную цель, которую преследует автор послания к евреям, это противопоставить все то, что пришло со Христом всему тому, что было в истории Израиля до прихода миссии. я вам гарантирую вы получите много ответов много интересных мыслей для размышления поэтому если вам эта тема интересна, пожалуйста записывайтесь мы здесь рассматриваем субботний день если вас эти вопросы интересуют мы здесь рассматриваем разницу между первосвященством в лице аарона и мелхиседека мы здесь говорим о воплощении христа в мир о его существовании в веках до того, как мир был сотворен. Потому если вас интересуют вопросы Триединства, «Едина Божия», «Воплощение Христа в мир» и много-много других вопросов, пожалуйста, записывайтесь уже сейчас на этот курс. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.